som är sanningens ande. Låt din nåd vila över oss och led oss djupare in i livet med dig. Och vi ber om lyd, lyhördhet och frimodighet. Kom och möt oss här nu idag med din ande. Forma i oss en förväntan och längtan efter mer av dig. Och låt oss få möta dig här idag. Kom och tala till oss i ditt ord. I Jesu namn. Amen. Fyrtio dagar efter att Jesus hade uppstått visade sig han för sina lärjungar och de åt en måltid tillsammans. Och därefter så lyftes han upp till himlen inför deras ögon. Två män i vita kläder försäkrade lärjungarna om att Jesus skulle komma tillbaks. Och vi läser om vad som hände sen i Apostlagärningarna kapitel 1, vers 12-14. till Lärjungarna återvände till Jerusalem från det berg som kallades Olivgårdsberget och som ligger bara en sabbatsväg från staden. Och när de kom dit gick de upp i det rum i övervåningen där de höll till. Petrus, Johannes, Jakob, Andreas, Filippos, Thomas, Bartolomaios och Matteus, Jakob, Alfaios son, Simon Silåten, Judas, Jakobs son. Alla dessa höll ihop under ständig bön tillsammans med några kvinnor, Maria, Jesemor och hans bröder. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. I vaniljetexten kommer vi direkt in i avskedstalet som Jesus har på, på skärtorsdagen som handlar mycket om den heligande som ska komma. Och vi får nu lyssna på en del av det från Johannes evangeliet kapitel 16. Så låt oss lyssna till dagens heliga evangelium. Jesus sa, jag har mycket mer att säga er. Men ni förmår inte ta emot det nu. Men när han kommer, sanningens ande, ska han vägleda er med hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig. Ty av mig ska han Ta emot det han låter er veta. Allt vad fadern har är mitt. Därför säger jag att det är om mig han tar emot det han ska låta er veta. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du Kristus. Hjälparen kommer är vårt tema idag och det är ju då söndagen före pingst att vi blickar framåt mot pingstdagen, den dagen när den helgande kommer över, över lärjungarna. Vi borde få fira det och få, få leva i det. Och om man ska säga då att kanske den här dagen är lite grann liksom redan pingst men ännu inte helt, liksom att det är inför pingstdagen får vi fokusera på. Och vi kan ju säga att i 
kyrkåret vi har här i Svenska kyrkan är det ganska lite om pingsten faktiskt, om anden och den pingstiden. Så att det ska förhandla om det idag. Och man kan nog, skulle jag vilja säga, summera både det här temat om hjälparen ska komma men också de två bibeltexter vi nu har fått läsa med tre ord. Det finns mer. Det finns mer. Lärjungarna hade ju fått leva med Jesus i tre år och tänkte nog att de hade lärt sig ganska mycket. De har fått vandra med Jesus. Det kan man vara avundsjuk på. Men det fanns mer, mycket mer. Jesus sa i samma avskedstal som det vi läste nu att det är bra att jag lämnar er för ni ska få anden istället. Det fanns mer än vad de hade förväntat sig. Och läser man vidare genom apostelärningarna så var det en, en spännande framtid för, för lärjungarna. Både vad de skulle få lära känna mer av Gud men också vad de skulle få, få göra och få användas. Alltså det finns mer. Jag tänker att det finns mer för oss alla att upptäcka. Ibland kan man fundera i, i livet, kanske särskilt om man känner att man är lite fast i en tråkig vardag eller någon form av ekorhjul. Blev detta allt? Finns det inget mer? Ibland kan jag tycka i, när man ser på tv eller på nyheter eller kollar sociala medier att det det finns en känsla av att kan detta vara allt? Finns det inte mer? Jo, det vill nog säga att det finns mer. Det finns mer för oss alla att få upptäcka. Det finns mer att få ta emot. Det finns mer att få lära sig. Det finns mer att växa i. Det finns mer att ge vidare. Det finns mer för förändring, till och med förvandling. Ja, det finns mer av Gud att upptäcka, mer av anden. Jag tror att vi som människor lever eller har på något sätt en längtan efter mer. Att få, få se mer, att få ta emot mer, att få mer. Och ibland kan ju den bli ganska tokig, den längtan efter mer. Särskilt om det handlar om bara oss själva och våra kickar eller våra grejer. Jag tror att det finns mer av Gud. Mer av Gud att upptäcka, oavsett om vi ja, bara anar att det kanske finns en Gud, men osäkra. Då finns det mer att upptäcka. Men även om man har vandrat med nära Jesus hela sitt liv, ja, då finns det mer. Gud är så stor, han är så god, han har så mycket gott att ge. Att det finns alltid mer att upptäcka. Det låter väl spännande. Och lovande. Att det finns mer. På något sätt kan man säga att det bästa är alltid framför oss. Det betyder inte att det alltid är enkelt. Verkligen inte. Vi kan vara sjuka och skröppliga. Och vi kan möta motgångar av alla de möjliga olika slag. Men Gud, han har mer för oss. Inte att allt är enkelt. Men mer av honom. Mer av hans närhet och närvaro. Alltså mer av hans ande som han vill ge oss. Och här i episteltexten så kom vi in direkt efter då Kristi himmelfärds texten då när Jesus for upp till himlen hur lärjungarna gick ner där från berget och hur de samlades för bön i de här tio dagarna fram till pingstdagen.
Då stod det så här. Alla, sam, alla dessa höll ihop under ständig bön. Och de, de väntade. Och vad är det då de väntar på? Ja, du läser ju bara några verser tidigare. Det Jesus säger. Johannes döpte med vatten. Men ni ska bli döpta med helig ande om bara några dagar. Och han säger, ni ska få kraft när den heliga anden kommer över er. Och ni ska vittna om mig i Jerusalem och hela Judén och Samarien ända till jordens yttersta gräns. Alltså ni tror ni har sett mycket under de här tre åren. Men ni ska se vad det finns mer, säger han. Och så ska de vänta. Och den väntan då som vi läser om här, där det står att de höll ihop under ständig bön. Det är inte en väntan som är passiv, utan en aktiv väntan. Och väntan ligger kanske ganska nära ordet för väntan. Eller hur? Att vänta på något, att förvänta sig något. Jag tror att i alla fall... Jag vet att i mitt liv och säkert i många av oss liv så tappar vi ibland bort att det finns mer. Vi tappar bort en förväntan på mer. Jag tror att vi här behöver ta lärjungarna till förbild, förbild. Hur de väntade, hur de bad och aktivt sökte mer. De visste inte riktigt vad som skulle hända. De fattade nog inte så mycket. Och det gör ju inte alltid vi heller. Men de hade ändå en förväntan. Jesus har sagt att det finns mer. Och då gör jag så. Jag väntar på den utlovade anden. Och på pingstagen då som vi nu firar om en vecka. Så kom ju den heliga ande och fyllde dem. Och de fick utifrån det gå ut och verka och, och möta människor. Och predika och, och be för människor. Men det var inte bara en gång det hände. Läser vi vidare på scen 4 så står det igen. Hur den heliga ande kom över dem och marken skakade. Det är inte så att det bara en gång och sen är det slut. Så, räcker det. Nej, det finns mer. Lärjungarna som fick vara med om kanske den största andedagen i världshistorien. De behövde ganska snart fylla på med mer. Hur är det då inte i mitt liv? Ibland kan det kännas torrt som en öken. På många sätt i ens liv. Och ibland får det vara så. Att Gud finns med ändå. Men att vi får på något sätt längta och förvänta oss om Jesu ande. Om det rinnande livet. Det vatten som Jesus talar om ska vara som en flod som rinner med liv inom oss. Och det är den heliga ande. Men då är frågan, vi kan ta nästa bild. Eller? Hur kan jag få mer av anden om jag redan har fått allt i dopet? För hur kan det bara bli mer? För om man tänker att i dopet så får vi ta emot den heliga ande. Att vi har ju redan fått på något sätt allt. Allt vi behöver av Gud. Han har ju, det är inte så att han kommer bara lite halvt och möter oss. Egentligen, utan vi får på något sätt allt. Men jag tror att det ganska mycket är som en, en nedgrävd skatt. Som vi behöver få upptäcka mer av. På något sätt få gräva djupare i den gåva som han har gett oss i dopet. Så egentligen handlar det väl kanske inte om att vi har fått 
mer eller mindre av anden. Utan bara att vi har mer att få gräva där vi står. Mer att få upptäcka. Mer att få leva i det vi redan har. Och försöka mer av det. Och när vi läser i apostlagärningarna så märker vi att i samband med dopet så ges den heliga ande på ett tydligt sätt. Men ibland, till exempel i Cornelius var en romersk soldat. Han och hans familj de fick den heliga ande innan dopet. Så kunde det gå till. Samarierna de fick den heliga ande lite senare. Och det kan vara ganska olika. Det finns många olika exempel och det är svårt att säga exakt hur det går till. Och vi människor är olika och anden blåser vart den vill. Att han ger oss av sitt liv och sin frihet och sin kraft och mer av sin närvaro i våra liv. Men det ser lite olika ut. Just för att vi är olika och han möter oss på olika sätt. Så jag tror att även om vi på något sätt redan har fått allt så finns det mycket mer att få upptäcka som kan få landa i oss. I, I evangelietexten så säger Jesus en sak här som jag tycker knyter an till detta när han säger, vi kan ta nästa bild eller kan ta. Jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte att ta emot detta nu. Det kan man ju tänka, för avskedstalet är ju flera kapitel långt i Johannes evangeliet och han måste nog ha haft en ganska lång predikan där. Och om jag hade pratat på ett par timmar så tror jag nog också att vi hade känt att nu får det nog räcka. Liksom. Nu är det nog för idag. Eller hur? Men jag tänker det är inte bara en bild för just den kvällen utan på något sätt för hur vi funkar som människor. Vi kan ju inte lära oss att ta emot hur mycket som helst på en gång. Även om det är liksom mer frihet eller mer av Guds kärlek eller mer av hans frid i våra liv som vi längtar efter och behöver. Som jag tror han har för oss alla eller är helt säker på han har för dig. Så kan vi inte ta emot allt på en gång. Utan vi behöver få växa i det. Och ibland kan det gå lite fortare i vissa tider. Och, men att mogna då växt tar tid. Och ofta tänker jag att vi får se det som är i oss. En, en process, en, en progression. Att mer och mer genom livet få upptäcka och ta emot mer av Gud och hans goda. Av hans ande i våra liv. Och där, behöver vi, där finns ju två diken. Ena diket är ju då att man, nej men jag är nöjd, allting är bra, jag behöver inget mer av Gud. Det blir ju tokigt. Det har vi ju en för låg förväntan. Andra diket är ju mer nu på något sätt. Ibland kan man få allt frustrerad på Gud. Det kan man behöva. Nu behöver jag dig. Men att alltid leva i den frustrationen, mer nu, det är ganska barnsligt. Vi behöver på något sätt både en förväntan och en längtan efter Gud, det måste finnas mer. Samtidigt som vi har liksom en trygghet och en förnöjsamhet där vi är nu. Vad har vi redan fått ta emot? Är ni med? Det är väl ganska naturligt. Men nu är det ju sådana för pingst så då fokuserar jag lite mer åt denna sidan. För jag tror att ibland kan vi få kanske lite slagsida mot att ja, men det, det är ganska bra som det är. Och det är en bra grund i livet. Men jag tror också att vi behöver få växa i förväntan. Att det finns så mycket mer att få upptäcka och ta emot i våra liv. Så mycket att ge, ge vidare. Och kanske kan vi se det också inte bara i våra personliga liv. Utan också på något sätt genom kyrkans historia. Att det får växa och ta emot mer. Om man tar som exempel 
det vi kallar då för treenighetsläran om fader, sonen och ande. Den, den ordnar vi väldigt tydligt i, i evangelierna och i breven, men den står inte där. Det finns inget ord på grekiska i, i, i nyhetsväntet för treenighetsläran. Utan det tog flera hundra år för kyrkan att på något sätt få brottas med detta, få växa, att få komma till insikt om vad är det det betyder det han säger här. Och det kan man se på många olika frågor i kyrkans liv och kollektivt att vi behöver växa och brottas med vad är det Gud säger till oss? Vad betyder detta både teologiskt och praktiskt? Så tänker vi som, som församling här i Romland att vi får också växa och upptäcka mer av vad Gud har för oss tillsammans och för vår byggd. Så det är på något sätt både på en individuell plan att det finns mer som, som församlingsgemenskap eller smågrupp eller familj eller vad man, men också på något sätt globalt och på ett större perspektiv att det finns mer. Reformationen på 1500-talet var ett sådant exempel på där man får fortsätta växa och upptäcka mer. Och då sa man att eh, semper reformandi, alltså ständigt reformeras. Att vi som människor behöver ständigt få utvecklas och få växa. Att på något sätt få jag kan säga, kalibreras mot Gud. För det är lätt att vi blir lite ostämda. Och det finns mer att ta emot. Och i våra liv kan ju det se ut på olika sätt. Jag tänker vi är ganska olika som människor. En del av oss kan det vara... Väldigt mycket här uppe med tankar och funderingar och kanske att erfarenheter och, och, och känslan och Guds närvaro inte är riktigt lika viktig. Och för andra är det kanske tvärtom. Att erfarenheten av Guds närvaro är någonting som, som vi behöver. Annars söker vi kanske kicka på andra håll. Men att, att vi är olika och Gud möter oss på olika sätt. Men att vi behöver på något sätt tillsammans få leva i en förväntan att det finns mer. I våra liv. Mer av Guds frid. Jag tror vi lever i en tid där just frid är något som är otroligt viktigt. Att vad som än händer runt omkring oss så kan vi få leva med inre frid och trygghet. Men också helande och förvandling eller förändring. Och hur vi får användas av Gud i andras liv. Det finns mer att få upptäcka där. Att Gud har skapat dig med en tanke och med en plan. Och med gåvor och förmågor som han använder. På många sätt redan nu. Men jag tror att vi alla kan få växa mer i det. Få upptäcka mer av vad han på något sätt gett oss för förmågor. Att få välsigna andra med. Och här tror jag den heliga ande är en väldig nyckel för detta. Att få vänta och förvänta sig mer. Och vanden i våra liv. Vi ber tillsammans. Herre vi tackar dig för att du har mer att ge. Tack för allt det goda du ger oss. Tack för att vi får ta emot i kanske vårt dop och på, på andra sätt. Tack för om vi har erfarenheter av din närvaro, din kärlek och din beröring så tackar vi för den. Men vi ber också om mer, Herre. Hjälp oss att ha en, en sund förväntan på vad du vill göra.
Hjälp oss att få ta emot mer av din ande i våra liv. Du ser om vi brottas med oro eller ångest eller annat sånt. Då ber vi om din frid. Mer av din frid. Om vi på något sätt är i bundna av någonting som håller oss fast eller tillbaka eller i ett dåligt mönster. Så ber vi om din frihet. Hjälp oss att få vara fria i dig. Vi ber om ditt helande. Om vi har inre sår så ber vi om, om du som är tröstaren. Du som ger balsam för vår själ. För våra kroppar. Vi ber att vi ska få växa i din likhet. Att få, få vara trygga i dem du skapar oss till att vara. Och frimodigt få, få ge vidare i andras liv efter vår förmåga. Vilka vi är. Hjälp oss att få upptäcka mer av vad du vill använda oss i framöver. Tack att ja, det bästa ligger framför oss. Det finns mer av dig och mer av varandra i våra liv. Och vi ber mer av din kärlek i våra hjärtan. Mer av din ande. Du som är hjälparen, du som vägleder, du som är sanning. Vi förmår inte att ta emot allt nu. Men vi ber om mer. Och mer framöver. Fyll oss med en längtan. Låt oss få se mer av dig.